0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Con este contundente mensaje a los líderes mundiales ha inaugurado Antonio Guterres la cumbre sobre la ambición climática de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU advierte de que la temperatura media subirá dos grados de media si no se actúa ya. Dos grados y no uno y medio como se había comprometido. Precisamente en esa cumbre que se está celebrando en Nueva York, Pedro Sánchez ha hablado esta noche en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Previamente, en una rueda de prensa, ha evitado pronunciarse sobre la amnistía a los líderes independentistas, pero no ha desmentido al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que afirmó que la amnistía es cosa pactada desde agosto. Pero mientras Sánchez hace las Américas, Alfonso Guerra y Felipe González en el Ateneo de Madrid han sido tajantes contra una posible amnistía a los independentistas y contra una forma de gobierno con la que no están de acuerdo. Esto es Madrid, no Waterloo. Y a todo esto. En Huelva crece la indignación por los retrasos y averías de los trenes a Madrid. En la madrugada del miércoles, 120 viajeros tuvieron que bajarse del tren y terminar el recorrido en autobús. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, levanta la voz y anuncia que llevará sus quejas a Madrid en cuanto haya gobierno, sea del partido que sea. Renfe amplía las conexiones de AVE entre Sevilla y Málaga con Madrid mientras alarga más de 20 minutos el viaje de Granada a la capital de España, con lo que el trayecto a Madrid se pone ya... En tres horas 50 minutos, casi cuatro. Vamos a más. Pero en verdad, vamos a menos.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Pigorra. Comenzando por el tiempo para hoy. Este jueves 21 de septiembre, el día comenzará soleado y va a terminar nublado, con posibles lluvias débiles, salvo en la vertiente mediterránea donde van a llegar las nubes. Málaga, Granada y Almería tendrán aviso amarillo por la tarde por fuerte viento del oeste y por fuerte oleaje. Las temperaturas máximas continúan sin cambios.
0: Y ahora vamos a contarles cómo la Junta alza la voz frente a las exigencias de los independentistas al Estado en una deuda histórica que le reclaman de 450 millones de euros y rechaza la quita de la deuda que exige al gobierno de Pedro Sánchez.
2: La nueva exigencia del partido de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez, lo que denominan una deuda histórica, multiplica por 10 el presupuesto de la junta para este año incluye la condonación de la deuda de la generalitat con los préstamos del fondo de liquidez autonómico la consejera andaluza de economía carolina españa en canal sur ha criticado que el gobierno ceda estas exigencias para lograr la investidura de pedro sánchez y recuerda que andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación
3: nos parece un auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda a las comunidades autónomas, a las de siempre, si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación
2: que es totalmente injusto y lesivo con Andalucía? Junts exige también el traspaso de las competencias para recaudar impuestos y crear una agencia de seguridad social que gestione las pensiones, lo que superaría el actual modelo del cupo vasco. Andalucía no
0: subirá los impuestos el próximo año, mientras el gobierno pretende perpetuar el de las grandes fortunas.
2: La consejera de Economía se compromete a no subir los impuestos el año que viene para ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la inflación. Por contra, el gobierno planea hacer eh, permanente el impuesto a las grandes fortunas. que hacen ...el 95% de su recaudación en Madrid y en Andalucía. El Ministerio aprobó la tasa para anular la bonificación del 100% que Andalucía, Madrid y Galicia aprobaron para eliminar el impuesto del patrimonio. Las tres comunidades ya recurrieron el impuesto estatal ante el Tribunal Constitucional y ahora Madrid va a recurrir a la Audiencia Nacional. El Gobierno ha recaudado poco más de la mitad de los 1.500 millones previstos con este impuesto por un error en su redacción.
0: Pedro Sánchez prepara el terreno para la amnistía ante el clamor en contra de históricos del PSOE como Guerra y González en Madrid. Los independentistas doblan su exigencia y hablan ya de autodeterminación.
2: Desde Nueva York, el presidente en funciones ha allanado el camino a la amnistía, aunque asegura que no hablará de amnistía hasta que toque, Pedro Sánchez defiende que hay que acabar con la acción judicial.
4: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
2: Sánchez rechaza ahora que Puigdemont deba ser juzgado como él mismo dijo en septiembre de 2021. Esquerra eleva su exigencia, Oriol Junqueras da por descontada la amnistía y habla ya de autodeterminación.
0: Podemos, donar por descontada esta podemos dar por
2: descontada ya esta amnistía, nosotros no podemos ni queremos renunciar a este derecho de la autodeterminación. Los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra han arremetido este miércoles contra la amnistía y han acusado a Pedro Sánchez de disidente y desleal.
5: Yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. No puede haber amnistía.
2: No podemos dejarnos chantajear por nadie. Desde Sumar, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha dicho que acudirá a Cataluña a negociar lo que sea necesario.
0: El Congreso apruebará hoy la reforma del reglamento... ...que va a permitir el uso del de catalán, el euskera y el gallego... ...a pesar de las enmiendas que se han presentado del PP y Vox.
2: El PP ha registrado una enmienda de devolución... ...defiende que se permita, como hasta ahora... ...utilizar expresiones en lenguas cooficiales... ...que de inmediato traduzca al propio orador. Vox, por su parte, ha presentado una enmienda... ...a la totalidad que obliga a los diputados... ...a utilizar el español, tanto en el hemiciclo... ...como en las comisiones y en los escritos. La reforma, no obstante, va a salir adelante en lectura única... Con la mayoría de 179 votos Que aprobó su tramitación el martes Renfe
0: amplía las conexiones de AVE De Madrid con Sevilla y Málaga Será a partir de octubre
2: Pero ralentiza en 45 minutos El de Madrid-Granada Incorporará 29 trenes más A la semana entre Sevilla y Madrid A partir del 17 de octubre Son tres más diarios y uno adicional Los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid También amplía en dos aves Diarios la conexión entre Málaga y Madrid Por contra el AVE-Granada-Madrid Tardará entre 35 y 47 minutos más, llegando a casi cuatro horas de duración. Andalucía es una de las regiones más afectadas por los retrasos y averías. En los trenes entre 2018 y 2021 las quejas aumentaron más del 400%.
0: El PP aplaza el debate final en el Parlamento Andaluz de la ley de regadíos de Doñana para que no coincida con el de la investidura de Feijó en el Congreso la próxima semana.
2: La norma se debatirá en el primer pleno de octubre del Parlamento Andaluz. Los populares han cambiado la fecha en el último momento para acallar las críticas de la oposición que acusaba al PP de pretender ocultar el debate sobre Doñana, haciéndolo coincidir con la investidura de Fijo.
0: El secretario general de Naciones Unidas lanza un agónico mensaje contra el cambio climático ante la Asamblea. Zelensky pide la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad y se enfrenta a Polonia por el
2: bloqueo al grano ucraniano. Mensaje agónico del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que advierte de que la temperatura media, media va a subir 2 grados si no se actúa ya.
6: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos, pero el futuro no está fijado. Ustedes, los líderes,
2: deben determinarlo. Además de la Asamblea, se ha reunido de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad, al que el presidente ucraniano ha reprochado su inacción y ha urgido a expulsar a Rusia para acabar con su derecho de veto. Zelensky se ha enfrentado a Polonia, que anuncia que deja de enviar armas a Ucrania. Hoy es el Día
0: Mundial del Alzheimer, que afecta al 1% de la población andaluza. La
2: consejera de Salud ha presentado en el Parlamento la nueva estrategia Alzheimer y otras dolencias neurodegenerativas. Contempla la atención integral de las personas afectadas y el apoyo a las personas cuidadoras. Sensibilización de la opinión pública pública y el impulso de líneas de investigación y de intervención.
0: En deportes, el Sevilla no pasa del empate en su debut en la Champions y el Betis estrena hoy en la Europa League.
2: Los de Mendilibar empatan a uno ante el Lens con gol del argentino Lucas Ocampos. El Betis debuta esta noche en la Europa League ante uno de los rivales más complicados de la fase de grupos, el Ranger escocés. Empieza a resolverse también la crisis de la selección española femenina con el cese del secretario general de la federación Andrew Camps.
0: Así viene el día, pero... Vamos a ver cómo lo recogen y lo reflejan los medios de comunicación que ya ha leído, revisado y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús.
5: Pues tres asuntos ocupan hoy las principales portadas de los, pre, de los periódicos nacionales. A saber eh, que Sánchez rechaza la vía judicial contra Puigdemont, González y Guerra, juntos contra la amnistía y que el gobierno renegocia con Bruselas sacar del plan de recuperación los peajes en las autovías. Dice ABC que Sánchez rechaza ahora que se juzgue a Puigdemont califica el proceso de crisis política dice el presidente del gobierno que nunca tuvo que derivar en una acción judicial esto lo dice, recuerda el diario de Bocento después de prometer que detendría al líder golpista y haber apoyado el 155 la fotografía de portada es para Felipe González y Alfonso Guerra entrecomillada una frase del expresidente del gobierno la paradoja Alfonso es que nosotros defendemos al partido. En El País eh, dan prioridad a la renegociación del gobierno con Bruselas y titula España en tierra el plan para imponer peajes en las autovías. La segunda noticia, con fotografía incluida, es para Pedro Sánchez y entre comillas, voy a ser coherente con la normalización en Cataluña. Es más contundente si cabe el antetítulo de esta información. Sánchez abre la puerta a la amnistía. En el mundo da foto y titular de apertura a los veteranos socialistas, González y Guerra piden al PSOE que se rebele contra la amnistía, vuelven a abrazarse, destaca el periódico de unidad editorial, después de muchos años para llamar juntos a evitar la humillación deliberada de la transición. En la vanguardia también apuesta por las autovías, el gobierno logra excluir los peajes de los compromisos de la Unión Europea, el Ejecutivo no estará obligado a imponer ese pago para recibir fondos europeos tal y como estaba previsto a cambio de mejorar, dice el transporte de mercancías por tren y cerramos con la razón, Sánchez rechaza la vía judicial contra de Puigdemont y allana la amnistía añade este periódico que el gobierno evita hacer cualquier pronunciamiento que comprometa las conversaciones la fotografía, son dos pero bueno, destacamos la de la princesa Leonor, una cadete más cansancio
0: y compañerismo Vamos ahora con la prensa internacional, ventana al la estrellana. Interior, ventana al Mundo, que abre Beatriz Almeida. Buenos días.
6: Buenos días. Polonia se enfada con Ucrania. El diario Fact de Varsovia titula Un descaro excepcional. Son palabras del primer ministro Mateusz Morawiecki que afirma que las relaciones de Polonia con Ucrania se encuentran como mínimo en una situación difícil. Polonia deja de enviar armas a Ucrania, molesta con Zelensky, que ha criticado que Varsovia haya vetado la importación de grano ucraniano cuando ellos, los polacos, dice Moraviecki, se han portado de manera ejemplar, acogiendo a los exiliados y aportándole armas a Zelensky. En el New York Times, Zelensky dice al Consejo de Seguridad de la ONU que mientras Rusia tenga derecho a veto, el Consejo no sirve de nada, que es inútil, que es inoperativo. Se une así a muchos líderes mundiales que piden cambios en el Consejo, donde cinco miembros permanentes ejercen poder de veto. Una noticia económica en dos periódicos. En el Frankfurter Alemán, la Reserva Federal se toma un descanso. No toca esta vez los tipos, pero no por mucho tiempo. Y lo confirma el Wall Street Journal. La mayoría de las autoridades de la Reserva Federal prevén que el Banco Central subirá las tasas otra vez este año. Y termino con una noticia que atañe a los agricultores y a los consumidores. Lo cuenta el belga Le Soir. Prórroga de 10 años del glifosato, el herbicida más utilizado y más controvertido del mundo, vuelve a estar en la agenda política. La Comisión Europea propone renovar su autorización, considera que el nivel de riesgo no justificaba su retirada.
0: ¿Y cómo es el nombre?
6: Glifosato.
0: Glifosato, glifosato. se lo sabe de memoria y todo. Hay,
6: hay, muchos pa hay países que lo han prohibido, porque ya. hay estudios que dicen que es eh, tóxico. Pero como no parece que no hay estudios definitivos, pues la eh, Comisión Europea uh -huh. se lo replantea y, y lo va a prorrogar, va a prorrogar el uso. Vale.
0: Eh, luego más, eh, Charo Padilla, la que abre la mañana en el Club de los Primeros. Buenos días.
7: Querido, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien.
0: ¿Cómo ha ido la mañana?
7: Estupendamente. Cuéntame. Pues mira, hemos estado con eh, eh, Mamen, que... Eh, ...cuida a una persona mayor por la noche y bueno, y la radio le acompaña... ...y hemos estado con Clemen, que pertenece a un centro especial de empleo de Adipa... ...en Antequera, que emplea a veintitantos personas con discapacidad intelectual o física... ...y que hacen de jardinero él, Clemen, era uno de ellos... ...y a mí me ha parecido fantástico, lleva veintitantos años allí que se dé visibilidad y que eh, gente que tenga cierta discapacidad física o intelectual eh, tenga su trabajo y lo haga estupendamente ¿Sí? y hemos hablado de herencia pero no de herencia de piso <risas> ya me gustaría a mí heredar un pisito o, o, o qué tipo o, de 100. herencia euros. de herencia pequeña herencia la herencia más emocional que otra cosa ¿no? pues el reloj que te deja a tu abuelo la, la medallita... memoria de madera, sentimental ¿sabes? Y, y me ha llamado la atención uno que dice yo tengo un dono de oro digo ¿cómo un dono de oro dice es que mi padre trabaja en una donut un donut o sea, sí sí no, no, sí, que oh, que en teoría, eh. sí pero el sabor era distinto y, ¿Y, y, y cuando llevaba un cierto tiempo le regalaba un dono a de oro los buenos trabajadores para, a los buenos sí, sí, sí. y él tiene ese dono de oro todo. cositas
0: hasta mañana eh, charopadilla eh, mañana no nos veremos así que ya te deseo un buen fin de semana porque te vas eh, porque haremos el programa desde elegido
7: cuando me vas a llevar
0: como tú quieras
7: yo a las 5 de la mañana Pero ¿sí? cuando tú quieras Pero ejido? vamos, yo encantadísimo vamos Encantadísimo, encantadísimo. tenemos
0: que tratarlo ya, ¿eh? De, de luego que sí Un poco de música para animar la mañana Cómo evitar
1: que tu perfume no se vaya Cómo engañar al corazón si estás por dentro Cómo evitar que se me borren los quiero, Que en el café de las mañanas me decías Cómo
8: callar a un corazón que está latiendo Cómo olvidar aquel verano en pleno
0: Cómo dejarte ir, se pregunta Antonio José No queremos que se vaya ninguno de ustedes Sino todo lo contrario, que se queden con nosotros A vivir la mañana en Canal Sur Radio Desde ahora y hasta las 12 del mediodía Sigue la información
1: nuestro y ya no te tengo.
9: La mañana de Andalucía.
3: ¿Eres de los que piensa que un eléctrico no está a tu alcance? Te equivocas. Descubre Dacia Spring 100% eléctrico desde 12.990 euros con Mueves 3 incluido y ahora con ofertas adicionales. Solo del 20 al 30 de septiembre en tu concesionario Dacia. Condiciones en
10: Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
1: En Canal so
10: Radio, la
5: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. A las 6 y 18 minutos de la mañana ampliamos los temas de este jueves, ¿Qué pasa porque la Junta de Andalucía levanta la voz de frente a la exigencia de los independentistas catalanes, exigencia de la Generalitat a Pedro Sánchez de una deuda histórica de 450.000 millones de euros, una supuesta deuda histórica con Cataluña. La Junta rechaza de plano que el Gobierno se plantee condonar la deuda con la Generalitat y recuerda que Andalucía es una de las comunidades más castigadas y peor financiadas. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
3: Buenos días, Paco. La nueva exigencia del partido de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez es lo que denominan una deuda histórica de 450.000 millones de euros, como decías, cifra similar a la planteada por Esquerra y que representa 10 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía de este año. En la cifra se incluye una quita de la deuda de la Generalitat, de la Generalitat con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica que ascienden a 72 millones de euros. La consejera de Economía de la Junta Carolina España en. Canal Sur en esta casa ha criticado que el gobierno ceda estas exigencias para lograr la investidura de Pedro Sánchez y recuerda que Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación. Nos parece un auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo. Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda a las comunidades autónomas, a las de siempre? Si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación que es totalmente injusto y lesivo con Andalucía. En el partido de Puigdemont eh, se desglosa su deuda histórica en 375.000 millones de partidas socialistas, sociales, 51.000 de déficit de infraestructuras y 30.000 de pensiones. Además, exigen el traspaso de las competencias para recaudar impuestos y crear una suerte de agencia de seguridad social que gestione las pensiones, lo que supera el actual modelo del cupo vasco.
5: Pues una posición... Frente a las exigencias de Cataluña, de los independentistas catalanes, una posición frontal o posición frontal desde Andalucía, la consejera de Economía también se ha comprometido a no subir los impuestos en nuestra comunidad de cara al año que viene. A todo esto, Hacienda ha recaudado en Andalucía casi el 5% del nuevo impuesto a los grandes patrimonios.
3: Según los datos del Ministerio 865 contribuyentes presentaron la declaración de este impuesto en nuestra comunidad, donde el erario público ha recaudado algo menos de 30 millones de euros, el 4,76% del total. En el conjunto de España, 12.000 contribuyentes han pagado 623 millones a Hacienda por este impuesto, el 90% en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a presentar otro recurso contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, el la Audiencia Nacional Madrid, Andalucía y Galicia ya recurrieron el impuesto ante el Tribunal Constitucional. La titular de Hacienda María Jesús Montero había previsto una recaudación de 1.500 millones de euros, pero un error en el diseño del tributo ha reducido un 58% su capacidad recaudatoria.
5: Bueno, pues seguimos hablando de Cataluña, de las exigencias para la investidura de Pedro Sánchez. Desde Nueva York el presidente en funciones ha allanado el camino a la amnistía que le exigen los independentistas para apoyar esa
4: investidura.
3: Aunque asegura que no hablará del asunto hasta que toque, Pedro Sánchez ha dicho que la crisis política no tuvo que derivar en una acción judicial.
4: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca ha tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
3: Sánchez rechaza ahora que Puigdemont deba ser juzgado, como él mismo dijo en septiembre de 2021, se desdice así. Por su parte, Esquerra mantiene la presión sobre el gobierno. Oriol Junqueras da por descontada la amnistía y eleva su exigencia al hablar de autodeterminación.
4: La amnistía,
0: igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la Mesa del Congreso.
3: Pedro Sánchez ha respondido que apenas un 10% de los catalanes apoya la vía lateral, el resto quiere el diálogo y el reencuentro. Desde Sumar, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha dicho que en cuanto se concrete la investidura de Feijó, acudirá a Cataluña a negociar lo que sea necesario. Transcurrida la fracasada investidura de Feijó, eh, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, imprescindibles para hacer lo que,
7: lo que debemos de hacer.
5: Pues así están las cosas, mientras los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra, presidente y vicepresidente del gobierno de España, han arremetido contra la amnistía, presionan a, sus, a los militantes socialistas y acusan a Pedro Sánchez de disidente y desleal.
3: El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, ha asegurado que no hay supuesto complot dentro del partido como lanza alguna voz desde Ferraz. En la presentación de su libro, La Rosa y las Espinas, Guerra ha criticado duramente una posible ley de amnistía. Dice que supondría una humillación.
5: A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición. La generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba a España en una tumba de dolor y muerte.
3: Cerrando el acto de presentación del libro, Felipe González se ha mostrado igual de tajante que guerra contra la amnistía. Le resulta indigna la visita que la vicepresidenta Yolanda Díaz realizó a Waterloo para entrevistarse con Buchemont.
9: Con esta señora que, que es lo más cerca que tenemos, claro, que da lecciones de cómo hacer política y nunca ha ganado una elección en ningún momento, que no era capaz de sacar ni, ni su escaña. ¿O cómo vamos a poner de acuerdo? De verdad, de verdad No es digno, de verdad No es digno trasladarse A Waterloo
5: Como si uno fuera a ver Al emperador del paralelo Pero en la otra dirección En Clave Andaluza, en la Cámara Autonómica El consejero de la Presidencia Antonio Sanz Ha emplazado a los socialistas a posicionarse En la moción que va a llevar el PP La próxima semana sobre la ley De amnistía, la posible ley de amnistía
11: El señor Espada tiene el que elegir o defender Sánchez o defender a Andalucía. Porque lo que cada día está más claro es que a más Sánchez menos a Andalucía. Y o se está con Sánchez o se está con Andalucía. Porque en estos momentos cada día es más incompatible estar con Sánchez y defender a Andalucía.
5: Desde el PSOE Andaluz se dice que ese tema no toca ahora, por lo menos hasta que no pase la investidura, el debate de investidura de Feijó. Seguimos hablando de la actualidad política andaluza porque Adelante Andalucía ha reprochado al PSOE que presente esa iniciativa para hablar de autonomía en lugar de pedir más competencias. Recuerda a los socialistas que podrían haber profundizado ellos en la autonomía mientras gobernaron durante 37 años. Prisiones, el Guadalquivir, cercanías son competencias. Los trenes de cercanías, queríamos decir, son competencias que no tiene nuestra comunidad y con alguna salvedad nunca ha pedido ningún gobierno andaluz, ni antes el PSOE ni ahora el Partido Popular. José Ignacio García.
8: Nosotros seguimos que tengamos la competencia de cercanía porque se ha demostrado de los trenes de cercanía porque se ha demostrado que, que hay pocas cosas más centralistas en este país que el sistema ferroviario.
5: Y hoy el Congreso de los Diputados va a aprobar en lectura única la reforma del reglamento para el uso del catalán, el euskera y el gallego en los, plenos, en los plenos de la Cámara. Vox y Partido Popular han presentado sendas enmiendas para tratar de frenar la norma que previsiblemente saldrá adelante después de sumar 179 apoyos el martes. El
3: Partido Popular ha registrado una enmienda de evolución para que la reforma del reglamento se aborde en la comisión reglamentaria. Los populares defienden que se permita como hasta ahora, utilizar expresiones en las lenguas cooficiales que de inmediato traduzca el propio orador. Elías Bendodo acusa al PSOE de estar atenazado por el independentismo. En los últimos
5: tiempos el socialismo ha votado 59 veces que no en el Senado al uso del catalán y del euskera. Y en tiempos atrás también ha votado en contra de esta aplicación. Ese es el socialismo, sin principios. Si no le gustan sus principios, los cambian sobre la marcha. Además de la enmienda que va a presentar, enmienda a la totalidad, Vox en el Congreso también llevará su iniciativa al Senado, donde, por cierto, el PP tiene mayoría absoluta. La mañana de Andalucía. Rapimueble los ofertazos del líder.
10: Cheslon solo 259 euros. Apilable de salón, ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con RapiMueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. Jueves
1: 21 de septiembre. Una fecha marcada en el calendario. Hoy en el espacio Por tu Salud dentro de la tarde. Hablaremos del Día Mundial del Alzheimer. Dedicaremos nuestro programa a arrojar luz sobre esta enfermedad, despejar mitos y compartir historias reales de aquellos que luchan día a día junto a sus seres queridos. Acompáñanos en este recorrido. En la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
9: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Y a las 6 y 28 vamos ya con el deporte, con el estreno en Champions del Sevilla, que no pasó del empate frente al colista de la Liga Francesa, Alain San Antonio Camaño.
10: Hola, qué tal? Buenos días. El Sevilla no pasó del empate a uno ante el Lens en el partido de la primera jornada en el Grupo B de la Liga de Campeones que se disputó ayer en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, donde la formación española se atascó sobre todo la segunda mitad e incluso dio por bueno resultado ante el conjunto francés que tuvo alguna que otra ocasión en el tramo final. El empate a uno deja ese regusto amargo que no gustó nada a Mendilibar y el Betis juega esta noche a las 9 en Glasgow frente al Ranger finalista en Sevilla de esa competición hace dos años es el debut de la fase de grupos de esta Europa League del conjunto verde y blanco. Y la selección española femenina de fútbol viaja hoy a Goteborg después de que ayer realizara el único entrenamiento hasta ahora previo al partido en el que va a debutar como técnica Monse Tomé. Solo se han caído de la convocatoria las dos jugadoras que ya anteriormente no fueron al Mundial. Mapi León y Patrick Guijarro que no están de acuerdo en las condiciones de trabajo de la selección española de fútbol. Y en la Liga de Campeones el Real Madrid ganó en su debut en su primer partido 1-0 al Unión Berlín y la Real Sociedad empató a uno ante el Inter de Milán. Canal SUR Radio, la
0: radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y ahora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana lo hacemos con Bea Rodríguez La Junta rechaza que el Estado pudiera condonarle la deuda a la Generalitat de Cataluña.
3: El gobierno andaluz recuerda los datos que sitúa a nuestra comunidad como una de las peor financiadas. El partido de Puigdemont añade que el resto de España les debe casi medio billón con B de
0: euros. Sánchez cuestiona la vía judicial sobre el procés.
3: El presidente del gobierno en funciones afirma que la crisis del 1 de octubre nunca tuvo que derivar en una acción judicial y evita desmentir a Junqueras sobre la amnistía, mientras el líder de Esquerra insiste en que la amnistía ya se pactó y exige pasar a hablar de la autodeterminación.
0: El Congreso aprueba hoy la reforma de las lenguas cooficiales.
3: El reglamento que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego saldrá adelante a pesar de los votos en contra de Vox y Partido Popular que han presentado sendas enmiendas. El partido de Abascal amplía al Senado su iniciativa, donde el PP tiene mayoría absoluta, pide obligar a sus señorías a hablar español.
0: El PP retrasa a octubre la aprobación de la ley de regadíos de la corona norte de Doñana.
3: Los populares posponen su debate después de las críticas de la oposición porque coincidía con las sesiones de investidura de Feijó. Hoy se reúne la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para analizar la situación de sequía y las previsiones de riego para la próxima campaña.
0: Zelensky pide la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU.
3: El presidente de Ucrania pide la reforma de este órgano de decisión mundial. De otra parte, Polonia ha anunciado que dejará de enviar armas a Ucrania por las críticas de Zelensky al veto de varios países europeos a la importación de grano ucraniano.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
3: El día comienza soleado y terminará nublado con posibles lluvias débiles salvo en la vertiente mediterránea donde llegarán las nubes. Málaga, Granada y Almería tendrán avisos amarillos por la tarde por viento fuerte del oeste. Y las máximas sin cambios.
0: Y hoy es el día de San Mateo, que es un nombre popular, San Mateo. ¿Sabéis a qué se dedicaba San Mateo, no? A esto, ¿no? A esto, que es ¿A esto? En la radio no sé. No, pero dilo tú, dilo tú. Era, él era recaudador de impuestos. <risa> eh, cobraba impuestos, recaudaba las tasas a los judíos, eh, las que tenían que pagar a los romanos. Eh, bueno, pues se dedicaba a este oficio y como todos los que se dedican a este oficio, pues no estaba bien visto, no estaba bien visto. Eh, probablemente ya Mateo se había acostumbrado a ello pero un día cuando estaba allí recaudando contando billetes o, <risa> o contando dramas eh, se acercó Jesús y le dijo sígueme y algo vio algo vio en sus ojos algo vio o estaba ya hasta, hasta allí mismo que abandonó el Bill Metal ¿no? Total, se levantó se quedó la bolsa. y le siguió y ya nunca Mateo más volvió a pasar la gorra eh, Hoy eh, las efemérides, en cuanto a efemérides, hoy 21 de septiembre del año 1993, en Rusia, el golpe de estado de Boris Yeltsin disuelve el Parlamento ruso. ¿Os acordáis cuando se subió encima de un tanque? ¿Cómo que, olvidarlo?
3: Que, Qué imagen, ¿eh? Pues
0: ahí, eh, hoy se cumplen años, 93, pues, ¿cuántos hace? Eh, 30? 93? ¿30? 30, 30, 30, 30 años. Uh -huh. 30 años. Y ahora tenéis que decir aquello de cómo pasa el tiempo. <risa> Hay que evitar decir eso porque el tiempo pasa o pasamos nosotros. Y tal día como hoy de 1998, Bill Clinton era cuando testificaba o oh, la que se montó ante el gran jurado estadounidense sobre sus relaciones con Mónica Lewinsky. Hemos unido No, no, esto no era cuando estaba testificando Hemos unido a los dos personajes de las efemérides que eh, Yeltsin y Clinton riéndose
3: Menuda distensión de la Guerra Fría que La gran pena, ¿Ya?
5: después de esta risa La gran pena de Yeltsin fue a ver, a ver. Apadrinar a Putin Del que luego, ver, que ver, luego repudió
0: eh, tengo dos citas, pero no sé cuál elegir eh, No sé por qué
5: Corazón
3: dividido Una
0: de Oscar Wilde y otra es un dicho judío ¿Qué queréis escuchar?
5: Vamos a escuchar el dicho judío, estamos con San Mateo que era recaudador claro, Pues
0: dice el dicho judío Con una mentira puede irse muy lejos, pero sin esperanza de volver bueno. La de Oscar Wilde la dejo para otro día <risa> para Con mañana. una mentira puede irse muy lejos, pero sin esperanza de volver
6: ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Junta de Andalucía.
9: de Europa con la colaboración de La Unión, el futuro que nos une.
0: Vamos ahora eh, con la segunda entrega de las eh, revistas eh, de los periódicos prensa ¿Qué has encontrado. A ver, cuéntame. Pues mira, vamos a hacer ah, bueno, la, la Prensa Andaluza. La Prensa
5: Andaluza vamos a comenzar hemos contado en el informativo pues en los refuerzos de los trenes AVE en Málaga y en Sevilla Ideal de Granada destaca que el AVE a Madrid Será a partir de ahora todavía más lento. Los nuevos horarios, que entrarán en vigor el próximo 17 de octubre, retrasa otros 22 minutos más el enlace de primera hora de la mañana y se acerca ya a las 4 horas. Se había justificado esa tardanza en el AVE a primera hora por las obras que se estaban acometiendo. Resulta que terminadas las obras es todavía más lento el tren de Granada, Madrid. En Córdoba en el Córdoba dicen que cinco compañías se interesan por operar con vuelos regulares eh, se habla así del futuro del aeropuerto córdobés, una de las empresas pretende incluso comenzar a partir ya del año que viene, de 2024 Málaga eh, el diario Sur destaca que el ayuntamiento pide aplazar un año el cierre del centro, del centro a los coches que más contamina la infraestructura para la zona de bajas emisiones prevista para el próximo año se retrasa ...y fuerza a una prórroga... ...en la voz de Almería leemos... ...que el juez dicta orden de alejamiento... ...por dar un beso a una compañera... Tras una denuncia por agresión sexual y acoso, eh, la justicia dicta esa medida contra un enfermero acusado de haber besado a una colega en la mejilla. En el diario de Cádiz leemos una entrevista con el presidente del Cádiz Club de Fútbol, como en el Vizcaíno, eh, a cinco columnas. Hay sitio para construir un estadio, solo pedimos que nos dejen hacerlo. Es lo que dice el presidente del Cádiz, que ve receptiva a las administraciones para ese nuevo recinto en la ciudad gaditana que combine el fútbol con otros eventos. En Huelva información, 120 pasajeros atrapados por una avería en el tren Sevilla-Huelva algunos tardaron cinco horas en ser trasladados a sus hogares. Es una de las noticias más destacadas. La de apertura es que el puerto garantiza suelo para un grupo de energía limpia en Huelva para que se instalen empresas de energía limpia. Y cerramos con Ideal en este caso en su edición de Jaén San Lucas incluye conciertos teatro, baile, toros y drones en vez de fuegos artificiales en una feria, la de San Lucas, que comenzará el próximo 11 de octubre y va a durar Jesús ya, ya, 12 ya, ya. días hasta ya, el
0: 22 si no ayer. se
5: divierte eh, no será por
0: fecha. Vamos. Pero eh, ¿habrá, habrá, cartera? habrá
8: cartera para el 12 Olivar días? este año no viene como
5: para.
0: ¿Habrá cartera para 12 días de feria? Es lo que es la pregunta. <risa> Uh, ¿Cómo era aquello? ¿De, ¿De dónde saca, por tanto, cómo de saca? Sí. Bueno, vamos a, ahora a la segunda entrega de la prensa internacional. El secretario general de la ONU clama a los líderes mundiales, le hemos escuchado, que se tomen el calentamiento global en serio. ¿Y qué hace Reino Unido, Beatriz Almeda?
6: Pues da marcha atrás a sus compromisos climáticos. Los retrasa cinco años, de 2030 a 2035. Leemos en el diario Times. Rishi Sunak relaja las normas sobre los coches de gasolina y las calderas de gas para ahorrar a, la familia, a las familias costos inaceptables. En el Guardian atribuyen este cambio a la proximidad de las elecciones, que son el año que viene e informan de que el anuncio ha sido recibido con desesperación por parte de los científicos del clima. Añade el Financial Times que el Partido Laborista se ha comprometido a restablecer el plazo de 2030 para los coches de gasolina si gana las próximas elecciones, que son el año que viene.
0: Y más cosas, Polonia, la ofensiva relámpago de Azerbaiyán, luego hablamos de Polonia, la ofensiva relámpago de Azerbaiyán sobre nagorno Karabaj acaba con la rendición de los armenios. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido?
6: Lo leemos en el Armenian Times. Habríamos llegado hasta el final si no hubieran depuesto las armas. Azerbaiyán ha restablecido su soberanía. Queremos establecer una existencia conjunta basada en la paz, lo dice el presidente azerbaiyano. Y no está claro el número de muertos, que hay quien habla de centenares.
0: Nos enteraremos algún día. Y Polonia se enfada con Ucrania.
6: Sí, lo contábamos antes. En el diario de FAC leemos eh, un descaro excepcional. El primer ministro Mateusz Morawiecki afirma que las relaciones de Polonia con Ucrania se encuentran como mínimo en una situación difícil. Polonia deja de enviar armas a Ucrania. Molesta con Zelensky, que ha criticado que Varsovia haya vetado la importación de grano ucraniano. Cuando ellos, los polacos, dice Morawiecki, se han portado de manera ejemplar ...acogiendo a los exiliados ucranianos y enviándoles armas.
0: Y háblanos ahora de esa visita oficial de Carlos III y su esposa Camila a Francia y anoche cena en Versalles, eso es, real eso visita es.
6: Lo, Exactamente, los vemos muy retratados en la prensa británica, en el Times por ejemplo vestidos de etiqueta junto a Macron y su esposa anoche antes de esa cena de gala en el palacio de Versalles, también lo recogen los periódicos franceses, Le Monde la pompa y los gestos simbólicos que marcaron el primer día del viaje oficial reflejan el deseo de las dos capitales de restablecer la confianza dañada y los vínculos debilitados por el Brexit.
0: Pues eh, que tengas eh, feliz descanso hasta mañana. Gracias. Vea, porque ha pasado toda la noche con ustedes, ya saben, vea, Almeida ha estado toda la noche poniéndoles al tanto de lo que ocurre y de lo que acontece. Son ahora las 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
1: todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo fútbol,
9: baloncesto, motociclismo fútbol sala,
1: con la información de nuestros equipos, los deportistas el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia,
10: todo lo tienes de lunes a jueves en el pelotazo recuerda, ampliamos horario a partir de las 10 de la noche
1: El Pelotazo, con Antonio Caamaño
9: Canal Sur Radio la
5: radio de Andalucía
1: en Canal Show Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Noticias 6 y 43 minutos, seguimos avanzando en el discurso informativo de este jueves para contarles que Renfe ha ampliado las conexiones de AVE entre Sevilla y Málaga con Madrid mientras alarga más de 20 minutos el viaje de Granada a la capital de España.
3: La compañía ferroviaria pública in, incorporará 29 trenes más a la semana entre Sevilla y Madrid a partir del próximo 17 de octubre. Tres trenes más diarios y uno adicional los viernes desde Sevilla y los domingos. Desde Madrid. De este modo, la conexión entre capitales contará con una oferta de 211 trenes AVE a la semana. Renfe también amplía la oferta de trenes AVE entre Málaga y Madrid, dos más diarios. En total, la oferta entre ambas ciudades se elevará a 174 convoyes a la semana. Peor parada, salen las conexiones, lo venimos contando entre Granada y la capital de España, siendo en 2019 el AVE Granada-Madrid hacía el recorrido en tres horas y cinco minutos, a partir del mes que viene tardará de 3 horas 40 minutos hasta 3 horas 52 minutos, casi 4 horas.
5: bueno pues bajamos del tren, llegamos a Huelva en autobús, eso es lo que hicieron la madrugada del miércoles 120 viajeros que se quedaron tirados por una nueva avería, la enésima del tren a Madrid, en la capital unubense, como mmm, verán, crece la indignación. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se va a plantar en Madrid, ha dicho, en cuanto haya gobierno y le da igual de qué partido sea.
3: Me da igual que el presidente sea del Partido Popular, que sea de, del eso es. Huelva necesita que nos escuchen y que tomen en consideración, porque nos estamos matando para traer inversores. Si luego no hay tren, la gente se frena.
5: Y es que las incidencias en los trenes que llegan o salen de Andalucía se han convertido en algo demasiado habitual. Pero la vuelta de las vacaciones, el inicio del curso, eh, en la universidad, han disparado esos contratiempos. Andalucía es una de las zonas con más retrasos y averías eh, que acumulan los trenes que nos conectan con el resto del país, principalmente, como ven, con la capital de España. Chema Suárez.
10: La vuelta al trabajo también ha venido acompañada de un incremento de las incidencias en los trenes y de las reclamaciones de los viajeros, y lo peor es que no es nada nuevo. De hecho, entre 2018 y 2021 las quejas aumentaron más del 400%, pero las continuas averías y retrasos no dejan de provocar nuevas reclamaciones. Con el inicio del curso, por ejemplo, la Universidad de Córdoba ha llegado a denunciar la reiteración de los incumplimientos de horarios en los trenes que conectan con el campus de Rabanales. Quejas también desde los ayuntamientos de los pueblos, ...y las capitales andaluzas, desde el campo de Gibraltar, Cádiz, Almería, Granada o Huelva hace solo unas horas... ...han protestado reiteradamente a Adif y Renfe por la mala gestión del tren que les afecta directamente... ...la mayoría de las quejas están ocasionadas por los retrasos que impiden a los viajeros llegar a tiempo al trabajo o a las clases.
5: Dejamos a un lado todos los problemas ferroviarios que atañen a nuestra comunidad... Les hablamos ahora de la polémica ley de regadíos de la Corona Norte de Doñana. Las críticas de la oposición han llevado finalmente al Partido Popular a aplazar ese debate después de la investidura de Feijó, del debate de investidura de Feijó en el Congreso, ya que coincidían esas fechas en un primer momento. Inmaculada Carrasco.
3: Las críticas llegaban desde la oposición que ha acusado al PP de querer ocultar el debate sobre Doñana... ...haciéndolo coincidir con la investidura de Feijóo. El portavoz popular reconoce que esta situación ha llevado a su grupo parlamentario... ...a una reflexión seria y a posponer la fecha. Tony Martín insiste en que la mejor prueba de que no querían ocultar la ley...
8: ...es precisamente este aplazamiento. Nos han llovido las críticas. Lo mejor para la ley es que tenga su propio debate... Y ese debate no coincida con un hiperdebate nacional en el que es posible que el nuestro, el de la ley, el de la proposición de ley de, de la provincia de Huelva, pues, pues quede oscurecido, quede tapado.
3: Martín asegura que fueron conscientes de la coincidencia, pero también que en un primer momento no les importó porque entendían que el Parlamento andaluz debe tener una agenda propia.
5: Pues en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a analizar hoy la sequía y las previsiones de riego para la próxima campaña y la plataforma en defensa del río Castril y el ayuntamiento de esta localidad granadina han denunciado en la Fiscalía precisamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a su presidente, a Joaquín Paez por no controlar, dicen, los pozos ilegales y por dejación de funciones en la vigilancia de la sobreexplotación, en este caso, de los acuíferos de la comarca de Baza. El presidente de esta plataforma, Miguel Ortiz, afirma que el gobierno no persigue en Granada las irregularidades con el mismo rigor que lo hace, por ejemplo, en el Mar Menor o en Doñana.
10: No es tan complicado que se cumpla la ley, que controlen la sobreexplotación de los acuíferos y que busquen soluciones, porque la solución no puede ser que para recargar los acuíferos de la comarca de Baza se, se pretenda terminar la obras del trasvase del río Castrillo
5: dejamos hablado de la sequía, les hablamos ahora de los incendios forestales eh, que han dejado un 80% menos de hectáreas quemadas este verano en nuestra comunidad.
3: El balance de las intervenciones del plan Infoca durante la época de alto riesgo deja 596 operaciones en terrenos forestales y casi 1.700 hectáreas afectadas sin contar el incendio de Algeciras aún sin medición oficial unas cifras que comparadas con los últimos 10 años reflejan un descenso. En cuanto a intervenciones no forestales se han realizado 80 26,24 en terrenos urbanos y 62 en agrícolas. Uh, Huelva y Cádiz, con 460 y 353 hectáreas afectadas, respectivamente, son las provincias con más superficie quemada en este periodo.
5: Pues escuchen ahora al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la apertura de la cumbre sobre la ambición climática de Naciones Unidas. La
6: humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos, pero el futuro no está fijado. Ustedes, los líderes, deben determinarlo.
5: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. En esa reunión, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado también a la urgencia de combatir el cambio
4: climático. Ya no se trata de frenar el incremento de las temperaturas, se trata de mitigar, y en la medida de lo posible, de adaptarnos a algo que ya está aquí, que no hay más alternativa que acelerar el despliegue de las energías de renovables de hacerlo además de manera justa, equitativa, hasta triplicar su capacidad de generación al final de esta misma década.
5: Palabras de esta noche, así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
11: Buenos días. Tras décadas de abandono y casi tres años de trabajo, abre sus puertas hoy el primer espacio recuperado de la fábrica de artillería con motivo de la Bienal Española de Arquitectura. El espacio central del recinto acoge la exposición de la Bienal que se presenta esta mañana. Este jueves se van a realizar actuaciones sobre el ficus de la encarnación para comprobar el alcance de las posibles afecciones que puede tener el árbol y que serían la causa del desprendimiento de la rama de grandes dimensiones que caía el pasado domingo. Y en este espacio de noticias estaremos en Glasgow, donde el Betis se enfrenta hoy al Rangers en su primer partido de la Liga Europa. El tiempo, esta tarde puede llegar la lluvia, las temperaturas en descenso. Alcanzaremos máximas de 27 grados en Écija, 25 en Morón, 26 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 16 grados.
9: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo. Tu gestión Estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
11: Hoy abre sus puertas el primer espacio recuperado de la Real Fábrica de Artillería, según el proyecto del arquitecto gaditano Francisco Reina, que además ha dirigido la obra. Se abre públicamente la parte central del complejo, el patio principal de Carlos III, el atrio de acceso y la nave conocida como Botani 1 o nave de grabados, donde se inaugura hoy la exposición con la que se abre la Bienal Española de Arquitectura. Casi dos tercios del edificio se encuentran prácticamente acabados, pero las obras van a continuar en esta zona al menos hasta final de año. Un proyecto arquitectónico que, según ha podido saber Canal Sur Radio, se ha encarecido en más de un 40%. El resultado, según el Colegio de Arquitectos, va a sorprender mucho a los sevillanos, así lo decía el vocal Juanma García.
8: Te puedo asegurar que va a sorprender a la gente, es una maravilla. Ha hecho un trabajo excepcional y ha recuperado para la ciudad. El ayuntamiento se ha encontrado con un espacio maravilloso. Creo que el, podemos estar orgullosos de esa recuperación y de esa actuación que, que se ha hecho allí, ¿no?
11: Se inaugura con esa exposición, medio plazo, ubicada en la nave de grabados, eh, la exposición de la Pinal Española de Arquitectura que se va a presentar esta mañana. Este jueves se van a realizar actuaciones sobre el ficus de la encarnación para comprobar el alcance de las afecciones que puede tener el árbol y que serían la causa del desprendimiento de la rama de grandes dimensiones que caía el pasado domingo. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, asegurado que el ejemplar no va a ser talado y que las pruebas que se van a practicar servirán para determinar su estado.
6: Usamos un tomógrafo y un registrógrafo. Como ya el diámetro del tronco es más estrecho a lo mejor se puede ver si hay más pudrición y también vamos a estudiar las raíces con una espada de aire comprimido porque tenemos un problema con las obras de la encarnación que, es que cuando se hicieron asfixiaron todas las raíces de los árboles dejando una malla
11: el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado un incremento de la plantilla de Lipasán en 200 personas y la estabilización de 450 puestos de trabajo para mejorar la limpieza de la ciudad. Lo ha explicado tras visitar el Parque Auxiliar de Lipasán en Sevilla Este.
4: En estos días han entrado 200 nuevas personas para mejorar e incrementar esa plantilla. La maquinaria también tendrá nuevas inversiones y vendrá nueva maquinaria. El objetivo... ...que Sevilla sea una ciudad limpia... ...que Sevilla pueda aspirar a ser... ...una de las capitales más limpias de España".
11: El Grupo Municipal Socialista... ha ...hecho balance de los primeros 100 días de gobierno de Sanz... ...el portavoz Antonio Muñoz... ...considera que hasta ahora la gestión municipal... ...se ha basado en la improvisación... ...los socialistas calculan en 7 millones de euros... ...las pérdidas por inversiones que no se van a usar... ...o por la falta de programación en espacios culturales.
4: El no poner en marcha el plan Respira... ...con la inversión que se hizo en el software, en las cámaras, ¿saben ustedes cuánto cuesta el desmontaje de los separadores del carril bici? ¿Saben ustedes cuánto cuesta el cambio en la dirección de la carretera Carmona? Los caprichos del señor San significa que a las arcas municipales le cuestan 70.000 euros al día.
11: La respuesta del Gobierno, Juan Bueno, delegado de Hacienda y portavoz del Pleno, quien dice que lejos de improvisar, lo que se está haciendo es poner en marcha actuaciones urgentes por la
4: dejación del de anterior alcalde, de Muñoz. Su proyecto de ciudad era inexistente. El gobierno actual no deshace, tal como ellos están diciendo, como dice el Partido Socialista, sino que construye, porque no se puede deshacer donde no había nada, que eso es lo que nos hemos encontrado al llegar al gobierno de la ciudad. Trabajamos para poner a funcionar la ciudad con proyectos que no existían.
11: Y una última hora, al menos 10 personas resultaron heridas la noche de este miércoles en una reyerta a tiros ocurrida en el barrio de Torreblanca, según leemos en el diario de Sevilla. Los disparos se registraron sobre las 11 de la noche en la calle Limonero, muy cerca de la plaza del Platanero, una zona deprimida del barrio eh, de Torreblanca. Al menos 10 personas resultaron heridas, según leemos en el diario de Sevilla. 6 y 55.
3: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con seis semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora.
1: Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es Las noticias de Sevilla.
11: Canal Sur Radio. La Consejería de Fomento ha recibido 13 ofertas de 39 empresas para la ejecución de un tramo de la línea 3 del Metro que recorre un kilómetro 400 metros, 400 metros soterrado desde los mares en Pino Montano hasta el cruce de la Ronda Urbana Norte y Doctor Fedriani. Por otra parte, les contamos que Renfe va a incorporar desde el 17 de octubre, octubre tres trenes más con su conexión por AVE entre Sevilla y Madrid todos los días, además de uno más los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid. De esta forma, contará con una oferta de 211 trenes AVE a la semana entre ambas ciudades ciudades. Y además eh, les contamos que hoy es el primero de los dos días de huelga convocados por el sindicato UGT en el puerto de Sevilla para protestar por el bloqueo del convenio de empresas del sector marítimo portuario en las que están incluidas consignatarias estibadoras, transitarias y agencias de aduanas. Unos paros que volverán a repetirse el próximo día 18. Eh, hoy se cumple el 121 aniversario del nacimiento de Luis Cernuda, figura Esencial de la generación poética del 27, el próximo 5 de noviembre serán los 50 años, eh, perdón, los 60 años de su muerte los que se cumplan entre los diversos actos organizados con motivo de este día. Esta tarde habrá una lectura dramatizada de textos de sus obras. Esto después de que el Instituto Cervantes de Madrid acogiera el legado inmemoria memoria de Luis Cernuda con poemas, manuscritos y con algunos recuerdos, como comentaba su sobrino nieto Ángel Yanguas.
9: Así que hoy una selección de estas láminas y páginas, cariñosamente preservadas como restos de la parte destruida de su biblioteca, vuelven a Madrid después de tanto tiempo para acompañar el recuerdo de Luis Cernuda en esta caja de las
11: letras. Enseguida vamos con el fútbol, 6 y 57. Porque hoy el Betis debuta en la Liga Europa frente al Rangers de Glasgow y ahí se encuentra ya Jesús Márquez. Jesús, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. El Real Betis Balompié afronta hoy su estreno en competición europea. Por tercer año consecutivo juega la Liga Europa. Enfrente va a tener al Glasgow Ranger. En Escocia va a intentar el Betis encarrilar su partido más complicado a priori de la fase de grupos. Va a estar en juego el primer puesto como reconocía ayer Manuel Pellegrini que no quiso confirmar la presencia de Claudio Bravo en la portería, aunque todo hace indicar que el chileno defenderá hoy el arco verde y blanco. Habrá rotaciones, como viene siendo habitual también en el equipo bético y el Sevilla no pudo pasar. Ayer en su estreno en la Champions en el Sánchez Pijuán, de un empate frente al colista de la Liga Francesa. Empate a uno en un estreno donde destacaba Ocampos, que fue el goleador, y volvió a destacar vaquio que volvió a ser el mejor saliendo desde el banquillo. El que no estuvo fino fue el guardameta Marco Dimitrovic El meta serbio no pudo evitar El gol del empate francés Que deja al Sevilla Perdiendo los primeros puntos en su estadio Frente a priori Uno de los equipos más flojos del grupo
1: a comienzos del siglo XX llegó a Glasgow el estudiante Manuel Ramos Asensio y muy pronto adoptaría los colores verde y blancos que tenía el Celtic para el futuro Real Betis Palompié.
9: Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos. Este jueves el Betis se mide al eterno rival de aquel Celtic que inspiró los colores verde y blanco del club. Será ante el histórico protestante y unionista Glasgow Rangers. La cita es en el estadio Ibrox Park.
1: Sigue en directo este jueves con Jesús Márquez. Desde las 9 menos 20, la Europa League en por Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información.
9: Y también por Internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
11: Dos apuntes más, el Monkey Week que volverá a las salas el 23 de noviembre se inaugura con Los Planetas y la semana que viene comienza la temporada de ópera en el Teatro de la Maestranza con Tristán e Isolda de Wagner. 16 grados a esta hora en Sevilla Capital.